0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, deinem Podcast für ein gelassen, entspanntes Leben voller Energie. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass du hier bist. In dieser Podcast-Episode werde nicht ich jemanden interviewen, sondern in dieser Episode werde ich interviewt. Und zwar von Edeltraut Heisberger. Sie interviewt mich für ihre Sendung Gesundheit und Morgen – für das freie Radio-Salzkammergut und wir plaudern über ein gelassenes, entspanntes Familienleben, aber auch, wie wir als Frauen Gelassenheit in unseren Alltag bringen können. Wir unterhalten uns rund um mein Buch »Gelassenheit steckt an«. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und natürlich einen gelassenen, entspannten Tag.
1: Gesund, Heid und Morgen – Wohlfühltipps mit Edeltraut Heischberger. Meine lieben Hörerinnen und Hörer vom Radio Salzkammergut, möchte ich ganz herzlich wieder begrüßen zu unserer Sendung Gesundheit und Morgen im freien Radio Salzkammergut. Wie ihr schon öfter gehört habt, habe ich manchmal Gäste und heute habe ich auch wieder eine sehr interessante Frau zu Gast, die wird euch wieder gefallen und das ist die Frau Tanja draxler zenz Sie ist seit über 20 Jahren Pädagogin für Kinder in allen Alterslagen, sie ist eine studierte Familienberaterin, Lebens- und Sozialberaterin und jetzt ist eine selbstständige Geschäftsfrau im Sachen Stressmanagement und Entspannungstechniken. Und sie hat ein ganz ein großes Studio für Klangschalen. Das habe ich mir schon angeschaut. Und also da ist sie sehr erfolgreich. Und vor allen Dingen, sie hat ein sehr, sehr interessantes Buch geschrieben. Und das heißt, Gelassenheit steckt an. Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen, liebe Tanja. Und ich freue mich, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, hallo, Edeltrau. Danke für die Einladung.
1: Und dann möchte ich dich gleich mal fragen, wie es dazu kommt, dass er dreifache Mutter die voll im Stress steht mit der Firma und allem Möglichen, ein Buch schreibt, das Gelassenheit steckt an, Horst. Ist es das so, dass du so gelassen bist, dass du das Buch schreiben musst oder suchst du die Gelassenheit?
0: Ja genau, also dass ich in Stress bin, das sagst jetzt, du das Gefühl habe ich nicht, auch wenn es vielleicht nach außen hin manchmal so wirkt. Also ich bin zu dem Buch so gekommen, dass ich seit 20 Jahren jetzt in verschiedensten Kontexten mit Familien, mit Kindern, mit Eltern und auch mit Pädagoginnen zusammenarbeite. Und in diesen 20 Jahren habe ich beobachten können, dass sie unglaublich viel verändert hat. Also dass einfach der Stress wirklich im Alltag angekommen ist, dass wir gestresst durch die Straßen hetzen und dass die Kinder das natürlich auch spüren. Und äh, so bin ich einfach zu diesem Buch gekommen, weil ich gemerkt habe, man braucht eigentlich nur wenige Dinge oft im Alltag verändern oder einige Dinge anders machen und schon lädt man auch mehr die Gelassenheit ein. Und es geht oft Leichter als man glaubt, aber man muss es einfach immer wieder mal machen und immer wieder erinnert werden und so ist dieses Buch entstanden, um auch mich selbst daran immer wieder zu erinnern. Ich bin ja auch nur Mensch und dreifache Mama und auch mich holen auch immer wieder natürlich Stresssituationen ein, aber auch natürlich um andere daran zu erinnern, was sie machen können, um gelassen durch den Alltag zu gehen.
1: Also wenn ich das so zuhöre, dann heißt es für mich schon, dass man eigentlich bei den Eltern beginnen soll.
0: Ja, dort hat sich natürlich sehr viel verändert. Der Stress ist einfach, wie ich schon gesagt habe, im Alltag der Eltern angekommen. Und wenn die Eltern unter Stress stehen, dann stehen natürlich auch die Kinder unter Stress. Ja, die Kinder hängen da eins zu eins mit den Eltern an einem Strang. Und wir wissen zum Beispiel aus Studien, dass jedes sechste Kind massiv unter Stress steht. Und es ist jetzt aber gar nicht die Dunkelziffer mit dabei. Das heißt, das sind Kinder, die das artikulieren können, die sagen können: Du Mama, ich stehe unter Stress oder Mama, mir geht's zu schnell, bitte mach langsamer. Da fallen jetzt die ganzen Kinder eigentlich nicht mit rein, die unter Bauchweh leiden oder denen es schlecht ist ja oder die einfach Wutanfälle täglich mehrere haben und somit mitteilen: Du Mama oder Papa, mir geht's zu schnell, ich stehe unter Stress. Also in den letzten 50 Jahren hat sich da einfach massiv viel geändert. Wenn du zurückdenkst, vor 50 Jahren, da haben wir einfach in Großfamilien zusammengelebt. Das heißt... Es war nicht nur die Mama alleine oder der Papa alleine für das Kind verantwortlich, sondern die Kindererziehung ist aufgeteilt worden. Dass das ist jetzt immer nur leicht war, möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber in puncto Kindererziehung waren die Eltern nicht so allein gelassen wie sie es jetzt sind. Und wir kennen ja das Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und da steckt natürlich ein wahrer Kern in diesem Sprichwort. Es ist nicht vorgesehen von der Natur, dass eine Mama vielleicht ja es gibt ja auch immer mehr alleinerziehende Mütter eine Mama mit ihren Kindern allein in einer vierzimmerwohnung verantwortlich ist für die ganze Kindererziehung also da hat sie einmal ganz ganz viel getan und auch unnatürlich ist es natürlich die Kinder sehr früh in Institutionen zu geben bevor sie eigentlich reif sind dafür von vom Elternhaus von der Familie in eine Institution zu gehen aber was sich auch noch geändert hat ist dass wir einfach zu einem riesigen Perfektionswahn neigen. Das kennen wir alle aus unserem Leben. Das heißt, es wird uns ja auch von der Werbung so vorgegaukelt, dass alles ganz leicht geht, dass alles ganz easy ist. Und wir sehen Mütter auf Werbeplakaten, die in der einen Hand das drei Monate alte Baby haben, in der anderen hat sie den Laptop und dann steht sie vielleicht auch noch auf Rollerskatern, weil sie ja sportlich aktiv ist und somit schafft diese Mutter alles ganz leicht, easy, ist eine Geschäftsfrau, steht mitten im 40-Stunden-Job und managt das drei Monate alte Baby nebenbei. So funktioniert es natürlich nicht, auch wenn es uns um so vorgegaukelt wird. Es muss uns bewusst sein, dass ein Familienleben immer wieder mit Krisen durchwachsen ist, Ja, dass nicht alles immer ganz leicht geht und dass einfach manchmal Dinge passieren oder oft sogar mit kleinen Kindern, die unvorgesehen sind, die wir nicht planen können. Und alleine, und das ist ja auch ein großes Kapitel in meinem Buch, diese Krisen, Alleine wenn wir uns bewusst sind, dass Krisen im Familienalltag dazugehören, dass die einfach zu einem Familienleben mit, dass das immer dabei ist, alleine das hilft uns schon oft wieder gelassener durch den Alltag zu gehen. Ja, weil wir oft glauben, es geht alles ganz leicht, weil es uns so erzählt wird. Auf diversen sozialen Kanälen auch bildet sich jeder ganz fröhlich ab und ist immer lustig. Aber das ist nicht der Familienalltag. Es gehören Krisen dazu. Und allein, wenn wir das wissen, ist es schon wieder ein Stückel einfacher.
1: Das hört sich wirklich gut an. Aber trotz allem, wie, wie ich selber gelassener. Was kann ich für mich tun, dass ich wirklich in eine gewisse Gelassenheit zumindest manchmal einkomme?
0: Ja, genau. In erster Linie muss mir mal bewusst sein, dass ich Gelassenheit üben muss oder kann, darf. Das heißt, Gelassenheit ist nicht etwas, was immer und jederzeit einfach zur Verfügung steht, sondern ich kann es auch üben und ich muss es auch üben, damit sich mein ganzer Organismus einfach daran gewöhnt, dass ich aus diesen Stressmustern, die ich sonst immer lebe, aussteige Und da gibt es eine ganz eine wunderbare Übung, die ich im Buch eben auch empfehle und die gar nicht so schwer ist, als sie vielleicht auch klingt. Und zwar nennen wir das die achtsame Präsenz. Das heißt, ich gehe immer wieder im Laufe des Tages in diese achtsame Präsenz, jetzt zum Beispiel als Mama. ja. Das heißt, wenn mein dreijähriges Kind jetzt Bauklötzchen übereinander türmt und ich sehe schon, oh, der Turm, der wird ganz schief und der wird bald fallen dann nehme ich mich jetzt einfach einmal zurück und gehe einfach ins Beobachten. Das heißt, ich rede nicht dazwischen, ich helfe dem Kind nicht dauernd äh, irgendwas zu erledigen, sondern lasse das Kind einfach einmal in seiner Präsenz auch und ich gehe in die Beobachtung hinein. Und diese Beobachtung soll so äh, praktiziert werden, dass wir weder bewerten, noch einkategorisieren, noch irgendwie denken, mein, mein Kind kann das gut oder nicht gut und was wird als nächstes kommen, sondern ich sitze einfach einmal da und beobachte das Kind. Und dann merke ich, wie bei mir als Mama ganz viel Stress wegfällt, aber auch beim Kind, weil dann eine ganz andere Energie im Raum plötzlich zu spüren ist. Und so kann ich diese Achtsamkeit in den Alltag mit hineinnehmen. Ja, Ich kann das in verschiedensten Situationen üben. Ich kann zum Beispiel achtsam gehen, ich kann achtsam essen oder was besonders jetzt auch in der Vorweihnachtszeit ganz, ganz schön ist, ich kann achtsam zuhören ohne dass ich dauernd das Gefühl habe, ich muss mich ins Gespräch einbringen, ich muss immer gleich meinen Senf dazugeben, sondern ich höre meinem Gegenüber einfach einmal zu. Ja, und das wäre auch so diese Kernaussage des Buches, diese achtsame Präsenz im Familienalltag zu üben. Und jetzt werden sich vielleicht viele von euch denken, ja, aber wenn es rund geht und wenn mein Kind äh, plötzlich einen Wutanfall hat oder jammert oder dies und das mag, was mache ich dann? Und da nehme ich gern die Übung in, mit in einem, meinen Alltag hinein. Ich habe ja auch einen Familienalltag mit drei Kindern. Und gerade dann, wenn jetzt ein Kind kommt und quängelt oder schreit oder irgendwas möchte, wo ich einfach spüre, ach, das geht mir jetzt gegen den Strich, dann nehme ich mein Kind als Anker her. Das heißt, ich nehme meinen Anker, also Anker kommt aus dem neurolinguistischen Programmieren, aus dem NLB, und wir setzen uns verschiedene Anker im Alltag, um uns an diese achtsame Präsenz zu erinnern, um sie zu üben und dann nehme ich jetzt direkt mein Kind her, das heißt, gerade dann, wenn das Kind quengelt, dann sage ich, okay, ich muss natürlich schauen, dass seine Bedürfnisse, seine Grundbedürfnisse gestillt sind, das ist ganz klar. ja. Aber wenn es jetzt was Belangloses ist, dann kann ich sagen, okay, und jetzt nehme ich mein Kind als Anker her. Und mein Kind erinnert mich jetzt gerade in dieser Situation daran, dass ich persönlich in die achtsame Präsenz gehe. Und das einfach einmal spielerisch üben. Also das kann man üben und das macht ganz viel im Familienalltag, wenn wir ins Hier und Jetzt kommen und nicht dauernd in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Eine ganz andere wunderschöne Übung ist auch, in die Adlerposition zu gehen, wenn Stress im Alltag da ist. Wenn wir nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, dann fliege ich quasi wie ein Adler in den Himmel hinauf und schaue mir mal die Situation, in der wir uns gerade befinden, von oben an. Ja? Und da kenne ich dann auch oft viele Muster, die wir leben im Alltag, die überhaupt nicht notwendig wären ja Und dieser, diese Adlerposition, da können wir ganz eine andere Perspektive mal einnehmen und äh, schauen, okay, welches Spielchen spielen wir denn da gerade eigentlich jetzt?
1: Das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Ansatz, weil eigentlich wollen wir ja alle im Hier und Jetzt leben, wie man so schön sagt, und genau. da gehört genau diese Achtsamkeit dazu. Ich glaube, das ist für die Mütter, die zuhören, sicher ein Ansatz, diesen Perfektionswahn aufzugeben, alles gleich richten zu wollen, sondern dass bleibt in der Achtsamkeit bleiben.
0: Aber dass wir äh, oft in diese achtsame Präsenz überhaupt kommen, äh, dürfen wir einen ganz einen wichtigen Punkt nicht vergessen, der aber oft gerade von uns Mamas vergessen wird. ja? Und zwar nennen wir diesen Punkt die Selbstregulation. Das heißt, ich muss immer wieder als Elternteil gut auf mich schauen, ja, Dinge machen, die mir gut tun, damit ich überhaupt leichter in diese achtsame Präsenz komme. Ich muss in meinen Alltag Dinge einplanen, die mir gut tun. Und das wird jetzt bei jedem was anderes sein. Bei, bei dem einen ist es vielleicht äh, 20-minütiges Mittagsschläfchen. Beim anderen ist es vielleicht einfach äh, fünf Minuten sich hinsetzen und in Ruhe eine Tasse Tee trinken, ohne dass ich jetzt gestört wäre. Bei mir ist es zum Beispiel der Wald. Ich muss regelmäßig in den Wald gehen, damit ich mich wieder selbst reguliere und damit ich einfach gelassener und entspannter durch meinen Alltag komme. Wenn ich merke, ich habe das längere Zeit nicht, dann komme ich viel leichter in dieses Hamsterrad rein. Und es sollen eben Dinge sein, die wirklich Spaß machen. Bei dem einen ist es das Yoga, beim anderen Qigong oder einmal tanzen gehen mit dem Partner am Abend. Oder was es auch immer ist. Aber wir brauchen diese Dinge, die uns stärken und nähren und unseren Energiehaushalt sozusagen wieder auffüllen. Ansonsten klappt es auch mit der 18. Präsenz natürlich nicht so gut, weil ich zu sehr im Hamsterrad gefangen bin. Und da gehört für mich dieser ganz wichtige Punkt eines Netzwerkes dazu, Ja, dass man schaut, dass das Kind oder die Kinder von der Familie auch in einem guten Netzwerk aufgefangen werden, ob das jetzt Oma oder Opa sind, die einen unterstützen, eine Tante. Oder wenn sich gute Freundinnen zusammenschließen und sie mit der Kinderbetreuung am Nachmittag ein abwechseln, dann tut es andererseits den Kindern gut, weil sie andere Kinder zum Spielen haben. Und andererseits kann diese Mama, die heute dann frei hat, einmal sich selbst etwas gönnen, in die Sauna gehen oder was es auch immer ist. Aber wir dürfen diesen Punkt der Selbstregulation nicht nicht vergessen und uns immer wieder selbst verwöhnen, etwas Gutes tun, damit wir dann auch wirklich wieder für unsere Kinder und für den Familienalltag gut da sein können.
1: Ich glaube, das ist eines von den Schwierigsten für die Mütter, dass sie in ja. diese Stunde Wald oder diese Stunde spazieren gehen oder diese Stunde überhaupt äh, sich nehmen. Das kenne ich auch von mir. Also das ist, ähm, Ich bin natürlich auch noch dazu gefaul und dann passiert schon gar nicht. Aber das wäre das Wichtigste überhaupt, glaube ich. Ja, liebe Tanja, ich glaube, wir haben ganz schön viel umgebracht und da für die jungen Mütter ist was dabei. Und vor allen Dingen, es steht ja alles im Buch, Gelassenheit steckt an, ist beim Einsthaler Verlag erschienen. Mir gefällt diese Schreibweise von dir ausgesprochen gut. Es ist leicht zu lesen, so leicht umzusetzen, es ist was anderes. Aber die Tipps sind so geschrieben, dass man Lust drauf kriegt, es zu tun. Und das ist ja eines von den wichtigsten, weil wenn ich das lese und man denkt, wow, glas, das könnte ich auch machen dann ist ja schon der halbe Weg gemacht sozusagen. Und ich wünsche dir wirklich, dass du mit diesem Buch einen großen Erfolg hast, weil viele, viele Eltern das brauchen können.
0: Vielen Dank, Edeltraud, dass du mich zum Buch Gelassenheit steckt an interviewt hast. Wir werden Edeltraud in einer meiner nächsten Podcast-Episoden auch noch kennenlernen. Ich werde sie interviewen zu ihrem Buch, und zwar Frau, stell dich auf die Füße. Ich bin ganz gespannt auf ihr Buch und auf ihre Ansichten, und freue mich jetzt schon auf dieses Interview. Wenn dir das heutige Interview gefallen hat, die heutige Podcast-Episode, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes und ich wünsche dir jetzt noch eine entspannt gelassene Woche voller Energie. Deine Tanja